0: 法师说故事喽，让我们一起来聆听关于圣言法师的故事吧。欢迎收听《无聊有聊》，我是主持人蔡米妮咪咪。今天非常荣幸邀请到法鼓山副住持果香法师，法师好
1: ，咪咪好，各位听众朋友大家好
0: 。哇，法师，听说您最近呢这几个月。呃，举办了二十多场演讲，而且主题呢都是在谈世尊喜欢的再传弟子圣言法师。法师为什么会想要去做像这样子的演讲？而且二十几场、欸，哎
1: ，这个是因为在去年十月左右，我们的一个分会。邀请我去做一场演讲，是。那我当时就定了这个题目。我认为我身为师傅一生中在他身边最久的弟子
0: ，是我
1: 看到很多很多师傅令人感动的一些行谊，是别人不知道的，而从这里面可以学到很多佛法，我应该分享，所以我就去讲了一场。那那一场讲完之后。有一个听众，他到我休息的地方跪在地上痛哭流涕，哭了一阵子，停了以后又再哭一场。为什么会这样哭？他说他很感动，感动的不得了。那既然是这样，很多很多人都没有听过嘛，所以我就发了一个大愿，在我往生之前，我们法鼓山在台湾有五十几个点，我每一个点都要去讲一场这样子的题目。越是小地方，我越是要去，对，所以我就已经讲了十一场，哇，是觉得效果都还蛮好的
0: 。是，那因为法师，我想，呃，在呃师父圆寂之后，其实还是有非常多的弟子，其实是没有亲自亲见圣严师父、哦。那能够透过法师的分享，我相信对于非常多的佛弟子来讲，应该是很珍惜，而且应该是很期待能够有这样的分享。我也很好奇，想请教法师，就是为何法师当时会以世尊喜欢的再传弟子圣严法师来做这样子的演讲的主题呢
1: ？这是因为，在佛经中有写到，释迦摩尼佛跟弥勒菩萨过去曾经是师兄弟，可是后来释迦摩尼佛先成佛，而弥勒菩萨还是当来下生弥勒尊佛，目前还是菩萨，还没成佛。原因呢，就是因为释迦牟尼佛是非常的精进勇猛在修行的，而我们也从佛经中看到，世尊在成道以后，他度众生的那种勇猛精进、那种辛勤奔波、百折不挠的精神是非常令人感动的。<是>而我个人在亲近圣严师父三十多年的时间中，我也深深的感受到圣严师父的勇猛精进、未法忘屈。百折不挠这一些精神让我非常非常感动，我觉得简直真的是太不可思议了。所以我认为释迦牟尼佛应该在长吉光净土中知道他的后传后世的再传弟子中有圣严法师这样子的勇猛精进的弟子，他会很欢喜，会很高兴，会很喜欢他。所以我就定了这样的一个题目
0: 。法师这场分享是什么样的内容呢？
1: 大概就是师父在极度的病苦中，是还是那么样子的轻松自在、头脑清明，这种例子很多，大家都觉得很感动。我也可以在现在跟大家分享一下。哇，比如说在民国七十二年嘛，师父应邀到新加坡去训练中学的佛学师资，还有去一些道场演讲。因为天气太热，喝水太少又太累，其实他出国前本来就身体很不好啦。嗯哼，结果就得了很辛苦的一种病，叫做带状疱疹，台湾话叫做被抓。哦，那是一种侵蚀神经的滤过性病毒。嗯哼，在新加坡控制不下来，就紧急搭飞机回来。嗯、<哼>我们看到师傅在文化馆出现的时候呢。是非常的虚弱，非常的消瘦，甚至走路都走得很慢，停一步，走一步，走一步，停一步，那有点摇晃这样子啊。师傅本来就很瘦嘛，他一百七十四公分，通常只是最高的体重四十三，那最低那时候差不多差不多降到四十以下。哇，那大家看了很不忍，就哭起来啦。那我也是一样啊。嗯哼，嗯哼师傅要我。拨了两通电话，而他自己亲自打电话跟新加坡的法师报平安。嗯<哼>临走的时候，师傅还把我叫住，他说：“果祥啊，你不要去吓唬人哦，说师傅病得不得了喽，没有事的啊。”<笑>我那时候就觉得蛮有趣的，师傅病成那个样子，怎么还能够那么镇定的去打电话报平安，而且还会。要带弟子不要去吓人。后来师傅是住院，嗯、呃，在那边，医师护士也都觉得，哦，师傅真的很从容、很镇定，啊、呃，很能够承受病苦，整天都很痛嘛，那种侵蚀神经已经很深了，是，很深的。可是他就是坐在床头，常常有人去看他，那么轻松的会客，整夜因为痛睡不着，就那护士小姐。反而去开他的玩笑，说啊，师傅、哦，你就是想念我的止痛针，想了一夜都没睡哦，<笑>就变成就是很会跟他这样开玩笑。<哇>那病还是没有控制下来，后是来是到中立一个中医诊所去住院，<是>大概一个月以后就比较稳定。嗯哼嗯哼，那个医院的院长就要求师傅，师傅，那你能不能每天中午吃过饭以后讲开示哈？是我们的医生、护士、病人家属、什么工作人员，大家去听你开始好不好？是不是说好啊，就就每天在医院里住院治病，还讲开始哇，每天这样子做，生病还这样子在在那个医院里弘法，是在度众生啦。这有点像《维摩经》所说的啊，《维摩诘菩萨视线。病苦相得到说法的机缘，在度众生，哎，真的有这样的味道，觉
0: 得师傅真
1: 了不起。在师傅弘法的过程中，他也一直有这样的表示说，说他身体真的很差。在二十多岁的时候，他认为他活不到三十岁；三十多岁，他觉得他可能活不到四十岁；四十多岁，又觉得活不到五十岁。真的就就是很苦，可是。师傅有时候他在台上讲经，我们都觉得师傅讲的啊，好像都表现的很正常。他会告诉我们说：“其实啊，我今天演讲的时候，我曾经有两三秒的时候，我整个是晕过去的，我是头脑是一片空白的。可是没有人知道啊，你表现的还是一样啊，就这样子，完全正常啊。”那再看看他整天的工作，他很早就起床，很晚就寝。一个接一个会议一直在开，还有人来问说：“哎，我的女儿要嫁给 A 比较好，还是嫁给 B 比较好呢？”<笑>那有人说：“现在社会上发生这么多事情，师傅怎么看待啊？”那也有记者可能会来追问说：“哎，发生了这样事，那师傅您的解决方案是什么？”啊？那可能也有他的学生要指导论文，就来请教师傅啊。<是>那可能又要安排法鼓山的建设，<是>也有可能又又有什么国际名人来要。跟师傅见面要谈话，或者是说，啊、呃，他要主持禅修，他要怎么安排，就是很杂，跨很多领域的事情是是一直做，从早忙到晚。可是他身体状况很差呀，他都能够撑下来。是，那像师傅他后来那几年是因为肾脏不好嘛，嗯，有时候洗肾很冷很辛苦，他竟然可以在洗肾的过程中入定。那也曾经因为洗肾。很辛苦，身体太虚而没有呼吸，抢救回来。师傅最后那几年的日子中呢，常常在医院里嘛，就是身体真的太差。有时候是明天就开刀，就是状况不好。那今天需要他出来录影，或者需要他出来讲话，他跟医院请假，坐轮椅。每一个人看到他都会。很不舍，因为师傅以前很瘦，那现在因为水肿嘛，是就是跟过去的样貌非常不同。是，可是师傅一开口，我们就不能不佩服，就变得很轻松，因为师傅是那么样的放松，嗯，那么样自在，嗯，而且甚至还很幽默，又面带笑容，又那么让人关怀大家，就完全不像一个生病的人。可是他的身体是差的不得了。甚至到最后要走之前的很很短的时间内，他还是一直在勉励大众，一直在处理事情，就觉得师傅的那种意志力，还有那种未乏忘屈的精神，太不可思议了，太感人了。那不是一般人做得到的，嗯、真的是很有释迦世尊的那一种勇猛精进的特质在。嗯，对，这是我常常分享的一部分。那还有没有一些
0: 有趣，或者是说法师常常在呃这个演讲里头呃分享到的一些故事
1: ？我是师父比较早期的弟子嘛，是早期住在农禅寺，我们有菜园，圣严师父会跟着我们在菜园工作，他会挖土，嗯、呃，我们就会剪石头啊，整理菜畦、嗯。是，那师父常常利用那个时候就会跟我们讲一些故事。甚至是讲讲一些爱情故事，<笑>好想听哦，才会让我们更能够坚定道心嘛。是是<笑>是，是是譬如说，在那个时候，台湾的佛教界有一对妇女，是是,是蛮有知名度的，蛮有贡献的。是一，一个是八十几岁了，就是这个老菩萨师傅说，他是在。民国初年的时候，他是个老老先生嘛。嗯哼。那时候一般男众有三妻四妾也是很正常的事。他有三个太太，是最小的那个太太在，在他要圆寂要死亡之前还很年轻。那他很舍不得，也很放不下他，非常的牵挂。可是他还是必须死啊。嗯<哼>。因为对这个太太的牵挂，使得他死了以后就变成一只小鸡。鸡饭挑着小鸡来卖，就到了他家，在他这个小太太的门口，那他就出来挑挑，就把它挑上了。他被挑上以后呢，就很喜欢，很高兴。太太睡觉的时候，他会跑到床上去；太太吃饭的时候，他会跑到桌子上去。这个小太太就很讨厌这只鸡，怎么会这么调皮，这么讨厌，赶都赶不走？<笑>那有这样的小鸡？就很生气。那这个鸡慢慢慢慢长得比较大以后呢，有一天家里来的客人就已经是个鬼奴啊嘛，就可以吃了。他就想、啊、这小鸡这么调皮，这么讨厌，就把他杀了来请客。那他要被杀前，他就大叫说：“啊，我是你先生，你怎么可以杀我啊？不可以杀我、啊！”<笑>可是他太太听不到啊，还是把他杀了、啊。杀了以后，他就放下了对这个小太太的执着心。后来他又投生在他自己的家庭，就变成他自己的孙子。嗯，那他有一个很大的图书馆，他知道他自己在哪一本书上写了什么眉批，哎、欸，去看，哎、欸，果然都没有错、欸，哎，他就是记得哦，这个就是他自己的家什么的。这个是师傅在出坡的时候跟我们分享的目的，就是要我们应该要提起道心，好好修行，我們不要因为一些。外来的障碍而离开自己的初衷，嗯<哼>，怀呃离开道场是这样子
0: 。哇，觉得我自己还是很有福报，因为当时师傅也还在。我在那时候大概也是十九二十岁的时候，还有因缘可以亲近啊、呃、圣严法师啊、呃，所以刚刚听到法师在聊和师傅这样子的一个互动啊，我们没有因缘这样契机，但是觉得好感动，因为。师傅总是会随缘说法，然后应机对应每一个呃菩萨们的需要，给予适时的提点哦。呃，很多人是师傅圆寂后才亲近法鼓山，那对于法鼓山，其实。呃，很多的认识跟了解，可能都是来自一些文字啊，或者一些书籍。那能够亲自呃听法师分享，哇，那我相信很多呃听众朋友一定跟我一样，都满心期待。尤其呃在法鼓山，其实有很多的一些呃，我常常有时候会听到呃有些法师啦，或者一些居士会略提法鼓山有一些呃宗教感应的一些事迹，但是好像都只是点到为止。所以我很想要亲自请教法师。您在法鼓山这么久，那啊、呃，有没有一些法师印象很深刻的一些宗教感应的事机，是很值得和我们听众朋友分享的
1: ？宗教感应事机，其实我相信只要是宗教都会有，有时候办活动或是师傅个人的事情的这种小感应多得不得了，嗯、甚至我们自己个人也很多。是，不过有两个非常重大的感应事机。可能很多人都不知道是值得在这个时候分享的。一个就是找到法鼓山这一块地，是因为有一个星期六念佛会中，我们有一千人左右一起跪下来持诵二十一遍的大悲咒，为了要找一块适合在大道场的土地。在这同时，要卖土地的那个人呢，就是全度法师，他觉得。他自己力量不够，没有办法好好去经营这块宝地，所以他就想找一个大德高僧来接手这块地，好好去发挥。那他也念大悲咒，就这样双方都在祈求观世音菩萨的加持，透过大悲咒这样子的一种持诵，希望能够很快有灵验。结果呢，就在三天之后，两方面就接上头了。那师傅很快就去看那一块地，就觉得哇，这个地很棒，这这个真的是很理想的一块地，这个是一个一个大感应
0: 。嗯，是。
1: 另外一个很重大的感应是，有一年台湾夏天来的一个大台风，这个台大台风是叫做象神大台风，当然不是好事啦。我们其实很不喜欢大台风。因为可能会对台湾造成很多的伤亡啊、伤害啊、水灾啊这种事情是不好。是可是很奇怪，这个大台风竟然把两条很小的外围的两条环抱的小水沟，把它变得很大又很深，里头很很多的石头，巨大的石头都也都出现了，那变成创造了很多的瀑布。那也因为有了这样子的。两条环抱的大溪流，使得大自然的环境感觉是非常的有有有一种在深山的感觉。在过去中国大陆民国时代，也曾经有一次虚云老和尚他在重建南华寺，也发生过大自然的感应，也就是河流改道，是不可思议。那。这次象神台风拓宽了两条溪流的事情，跟那一次是有点类似的。那这种事情可能一般人是不知道的
0: 。嗯，哇，那当然，法师您刚,刚也谈到，不止法鼓山，法师您个人自己呢
1: ，第一次的宗教感应是我在学佛还不到半年吧，就发生了。我是大三下学期开始亲近佛学社团。嗯那我的学长们，他们就要我每天念阿弥陀佛圣号，呃，早晚课也是要念佛号。其实我念的不多，早晚课念个五五分钟，平常也偶尔念一下。但是有一次我在睡梦中感觉到我没有呼吸了，我是有心脏病的人，那那一次可能半夜中心脏病发作吧，就觉得我的身体好像。一块大石头一样，很硬很重。啊，我的心脏就好像是大石头里面包的一块小石头，也是一样很硬很重，就呼吸不到空气。但是我后来意识已经清楚了，我就念了几句“阿弥陀佛”，就是这样，很虔诚的念了三句“阿弥陀佛”，就感觉到有一股力量来自非常遥远的地方。可是又非常快速的到达我的身上，那后来我又念了几句，大概总共念了六七六七句的“阿弥陀佛”圣号，我就醒过来了。醒过来的时候，我感觉到我的身体是非常的轻松舒畅的，心里也是非常愉悦的。那时候我就觉得，哎呀，真的，真的有阿弥陀佛。那如果我这一次没有念佛，我真的就死了。在宇宙中，像这种不可思议的事情，确实是存在的。那是我生命中第一次强烈的宗教感应。我后来有很多次，就是因为祈祷观世音菩萨而得到大的宗教感应。很有趣的一次是在法鼓山开山落成之前的三个月，我就开始每一天都祈祷观音菩萨加持。可能也是因为非常非常多的人都一起在祈祷，佛力加持嘛，求观音菩萨护佑，所以那一天的活动也没听到什么不顺的、不圆满的地方。而在我自己身上发生的一些事情，真的是非常不可思议的。譬如说，我们很多的窗口就是会到法鼓山的点都有人驻守，偏偏就有一个点呢、啊。应该是有可能人会从这里上来的，可是没有人驻守，因为那是小地方。那我就刚好就守在那边。哎，巧的是，马英九那时候是台北市长，他就从那个点上来了。哎，这是第一个有趣的事情。第二个有趣的事情是，我正在很忙的时候，有人打电话给我说，法师我的摩托车不见了，你帮我找摩托车。我真的很忙，我怎么去帮你找摩托车？但是奇妙的是，就在这个三五分钟之前，我在地上捡到一张纸条。这张纸条就是那天的交通组名单。我就给这个人两个电话。后来我问他说有没有找到，他说有，就是摩托车被人家移动了，他们已经帮他处理好。这是另一个很不可思议的事情<笑>另外就是。常驻安排我要接待一个年轻的比丘尼法师，因为跟跟我年纪差不多，而且我跟他有一些互动，是一个很优秀的台湾佛教界的比丘尼法师。那我也觉得大概不太容易吧。我要做其他事情，我要接待其他其他人呢、啊，我怎么可能去接待到他？好像不可能。不过也不知道为什么，就是刚好都接待的恰到好处，我的事情也没有耽搁，而把这个事情也做得非常圆满。还有在最后送客的时候，也是我在的那个点，就刚好就送了很多重要的客人。我想这么多的欢喜，这么多多的顺遂，可能是因为我这三个月以来不断地在祈祷观世音菩萨加持护佑，有很大的关系吧
0: 。哇！所以听法师的分享，让我们觉得学佛路上要很有信心哎。那我也很想要再请教法师哦。我们知道法师是圣严师傅第一个呃亲自剃度的弟子，那我就很好奇啊，也想要请教法师，为什么是选择在圣严师傅坐下出家呢？而且在当时的出家那时候，法师是几零年代啊
1: ？我是民国六十七年毕业的，也是六十七年开始亲近到圣严师傅的。
0: 哇塞！天哪，我还没出生，还发
1: 誓。你好 ，baby。对，所以我
0: 就很想了解那个时代是不是很多人对出家其实印象都还是不是那么的正向
1: ，比较不清楚为什么要出家，特别是像我们读到大学毕业去出家，他们会觉得没办法理解，
0: 没办法理解哈。是,是，因为
1: 那个时候其实大学几乎都有佛学社团了，高中还没有哦。哦，对，那我们之所以。年轻的时候有机会接触到佛教，很多都是从佛学社团来的
0: 。哦，所以法师当时是因为佛学社团
1: 。我有参加佛学社团
0: ，就是法师那时候讲
1: 大三还是更早我。我大三开始接触佛学社团。哦，不过我之所以会走上宗教这条路，我说有它的原因：中音跟静音。原、嗯、因是因为我满四足岁的时候，我的母亲过世，这是原因。哦那个时候正好开始会动脑，而却遇到了生命中最严重的事情，自己最亲的人过世了。我那个时候非常的疑惑，为什么我妈妈会愿意死？我那时候不知道。嗯
0: ，
1: 一个人死了以后，自己晚上在深山野外一个人，那多恐怖啊、哦！那么暗，四<笑>岁的小孩想的是这个。嗯。然后又进一步想到，是不是每一个人都会死？我会不会死？我完全没有办法接受我会死这样的一种事情。想来想去，我应该不会死吧？可是如果我会死，那怎么办？就是一直在想这些问题。那想了一段时间以后，慢慢慢，哎，稍微淡化了一点。可是这个对我的打击很大。到了上小学二三年级以后，我有一段时间是。白天晚上都在想，人为什么会死？而这个问题能不能解决？能不能不死？乡下小孩在冬天的时候没事做嘛，有时候六七点就被送上床去了。可是我就因为想人会死这个问题要怎么解决，想到晚上可能十点多十一点，我还在哭。这样我没有办法睡，哦、而且那时间很长，长、哦、到什么？长到什么程度我是不记得，因为那时候年纪小嘛，所以常常白天有人会说啊，这个小孩子怎么脸肿肿的，什么眼睛肿肿的，就是常常会这样讲。嗯哦、那我也不知道要去问谁，也也不敢问我爸爸，就是觉得人会死，这个世间几乎是没有什么乐趣可言呐、啊，这个人间，这个世界太苦，太苦，太苦了，就有这样子很强很强的。一种念头，嗯哼，这是我之所以会出家的，我说是原因吧？是。我在高中开始就好像发疯一样，一定要找出一条生命中最重要的路来。后来到了高中二年级，我参加基督教团体，常常参加唱诗歌啊、做礼拜啊、听布道这些活动。那到三年级，我就想好好读书吧。等上了大学，再来好好了解基督教吧。嗯<是>，巧的是，我读的东吴大学就是一个教会办的学校。嗯，我们每一个学期都要进教会去听学校牧师<是>所谓的校牧讲道。嗯、每一次他讲话，我就很反感，就因为那个校牧，我就没有再去参加基督团契。到大三。的时候，有一次我看到校园里有海报，是佛学社团贴的。他们说他们在每天有一个讨论，一个讲座是要谈宇宙的极大极小这些问题。那我觉得很有趣嘛，怎么佛学社团会谈这个呢？<笑>我我就去听听看，<是>真的是觉得哎呀，太太有趣了。佛教的这种宇宙观，可能比最前进的科学都还要更。更不可思议吧？从、嗯嗯、此以后，我就常常去佛学社团借书，或是找学长问问题。我那时候问题很多，有一个学长他很有耐心，<唉>对我很好。我提出了问题，他的一一很耐心地帮我解答。<是>解答到一个程度以后，我就觉得我可以接受佛教。呃、后来我参加一个夏令营吧，一个寺院举办的夏令营。嗯<哼>之后我就皈依三宝，皈依的日期正好是一九七七年七月七号早上七点钟，<笑>五个七，哇，就在那个时候皈依三宝啊，这应该就是我之所以会出家的中因吧？是，近因是我后来参加圣严师傅主持的禅期，在第一次打禅期中，我经常会痛哭。有时候是因为腿痛哭，有时候被打哭，有时候是感动哭。那我也觉得圣严师父的慈悲跟智慧，好像伸手都摸得到，浓得化不开那种感觉。在禅期之后，我就住进龙禅寺。其实那个时候我并没有决心要出家了，只是说可以的话就过过寺院生活嘛，就这样子的过了、呃、半年。过了半年以后，第二次打禅期。有一次，师傅在讲开示之后，他发脾气，他说：“我这么忙，这么累，都没有人帮忙，我以后不打残七了。” oh. 那我听师傅这样讲以后，我就冲到外面去了，我就哭到身体麻痹，哭到好像要把内脏都倒光一样。为什么会这样哭呢？是因为非常非常的自责。我想，我都二十出头了，我还没有好好为佛教奉献，我怎么会这么差劲呢？而一个师傅在弘法，为什么会没有人帮忙呢？我就下个决心，我在师傅坐下出家，我把我一生全部投入在这里，即使我一辈子只能煮饭、扫地、扫厕所而已。我自己也会比较安心一点。虽然我真的呃能力很弱，身体也不太好，我大学刚毕业，可是我必须出家。我就是以这样的心决,决定要在师傅身边出出家，这是我的静音。就这样
0: ，那师傅院也正也圆寂十四年。我不晓得师傅圆寂后对啊法师来讲，嗯，会不会有一些冲击呢？或者是说，师傅圆寂这十四周年来，呃，法师心中还有强烈的失落感吗
1: ？哎，平心而而论，我没有哎、欸。嗯、我我最伤心的一次是我们有一个顾问，他说从此以后，台湾的大媒体的头版不会有法鼓山的信息了。我听到他这么，我我就觉得非常失落，失落了。你怎么讲？总后来我觉得我好像上当了，其实不一定会这样。<笑>对我不必听他的话，应该不至于这样。后来我就又欢喜一点啦，因为师傅有发愿说他下辈子还会回来。其实师傅在年轻的时候就常常说，我下一生还要还要。回到这个世界，师傅有一个侍者，在师傅晚年常常问他：“师傅，您还不会,会不会回来？”师傅曾经回答他说：“宇宙这么大，我为什么一定要再回来这个地球呢？”到师傅已经快要走之前，这个侍者又问了一次说：“师傅，您会不会再回来法鼓山？”师傅回答他说：“不回来法鼓山，要去哪里？”可见的师傅一定是会回来，嗯，所以师傅现在圆寂十四年，我相信很快师傅就会再回来了。我也有可能还当他的弟子啊，因为这辈子缘分已经这么深，那我一直发愿，师傅都发愿要再来了，我也不能现在就就就想要去极乐世界或去别的地方啊，继续跟师傅修学宏福正法啊、呃，好好学佛。而且我我我是这么想的。
0: 嗯，透过法师的故事分享，呃，不外乎就是希望，呃，能够带出师傅这种精进的身形哦。那也再一次的感恩果想法师的分享。我们各位听众朋友，呃，如果您很想要呃亲临现场听听果想法师的分享呢，你一定要关注我们法鼓山的资讯哦。感恩果想法
1: 师，感谢咪咪菩萨邀请我上节目，也感谢各位听众朋友的收听。拜拜，拜拜。